0: Sa kannad endaga kaasas märkmikut ja pliatsid?
1: Jah, niimoodi see on läinud. Kirjutamise ajal vaatsin 87 päeva raamatut.
0: Kas on kuidagi osa sinust ka, et, et käsitse kirjutada asju üles?
1: Jah, raamatut ma käsitse kirjutan. <laughs> aga, aga... Aga kõik selline iga pliats, ja, pliats ja, ja paper on nagu need, mis... No, kui ma võtan viis 50 aastat tagasi pliatsiga kirjutatud asjad, siis nad on täpselt samas konditsioonis nagu nad on praegu. Mitte vahet
0: Miks see oluline on kuidagi väljendada ennast läbi pliatsi, läbi füüsilise pliiatsi paperile?
1: Ma ei tea, mulle tundu, tunne on nagu kuidagi, et see, see grafiit ja, ja, ja paber nagu kuidagi väga hästi sobituvad ja, ja seal tekib nagu mingisugune oma energeetiline voog täiesti. ma tajun ära, kui käekiri läheb selliseks segaseks, siis ei ole ja siis ei ole see, aga siis, kui ma saan aru, et mul on lihtne vormistada siis siis on nagu
0: ma tõhjuda. Mõnus, ma arvan, et ma oleks samamoodi vastanud, kui keegi oleks minult midagi sellest küsinud. Ja tegelikult ma vist tähtsin esimeseks küsida seda, et kuidas sa täna magasid, kas sa magasid täna kuidagi teistmoodi, sest et eile oli üks tähtis päev.
1: Ma olen iga õhtu maga oma selline Suu kõrvuni. Ma nagu kõik selle päeva teemat lasen korraks läbi silme eest. Aga see on nagu hästi selline. See on lühem kui minut. Ma jooksutan selle filmi läbi. ja siis ma panen selle kõik kõrvale ja siis, siis ma magan nagu laps. Ma ei ärka öösiti enamasti, aga kui on, siis on see nagu täielik kaif, et ma vaatan korraks, mul on üks jooki helendav kella siferblaat. Ja siis ma näen, palju mul veel on magada jäänud ja siis ma õndsalt magan edasi. Ja ma ärkan, ärkan enamasti kuskil paiku, ja kui siis on, ei ole nagu sellist, otsest vajadust, siis ma unelen veel ja, ja tegelen sellise, kuidas seda eesti keeles nimetatakse, lucid dreaming ja nägemisega. nägemisega.
0: Tegelikult see tead, miks ma küsisin seda just teilse kohta. Me jõuame selleni, me hakkasin kiirustama. Kui ma inimestega kohtun, siis ma ei taha liiga palju lugeda juurde, et mida keegi on just päras nagu kirjutanud või kuidas vastanud või, või kes on tema ka interviu teinud või, või on ta just käinud kuskil mujal raadio saates või, või, või midagi kuidagi endast välja antud, et mulle meeldib väga kohtuda nii nagu me oleme selles hetkes ja, ja see annab kuidagi meile kõigile võimaluse olla uus, kes sina oled Täna, kes see mees on, kes situksesse astus?
1: Ma usun, et ma olen üks uudishimulik tegelane, kes on avatud kõigele sellele, mis elu ette toob. Ja, ja selle protsessi ees ma Püüan leida neid kohti, kus ma ise saan siis häälestada seda, mis sünnib. Et see on nagu selline metsiku hobusega ratsutamine, kus ma siis ei hüppa päris lihtsalt pimesi hobuse selga, vaid ma, ma püüan nagu teatud hetkel. Kui see valiku hetk on, siis ma proovin ikka ennast nagu settida kuidagi nii, et tunnetuse järgi et kas nüüd on nagu võib panna täiesti sellise hullu hobuselga või siis midagi vähemat. Siis ma tunnetan selles hetkes ära. Ja pigem olen ikkagi selline noh see kõlab võibolla nüüd alvast, aga ma olen omnivoor, et ma võtan vastu kõik, mis tuleb. Ja siis ma proovin sellega hakkama saada. ma ikkagi natuke elukokemust omades ma siis juba mingil hetkel aiman ette, et kas nüüd see läheb väga peruks kätte ära ja siis ma kasutan neid elukäest õpitud, jooksul õpitud oskusi, et võibolla seda perutamist vältida või teine kord jälle vastu pidi, et, et seda eskaleerida.
0: Kas praegu elu perutab või kannab või...
1: Ma on kuidagi tavapäratult kiireks läinud, et hästi individuaalne minut on muutunud ääretult lühikseks.
0: Mis seda põhjustab?
1: No sündmus, see on individuaalne minut on ju aja ühi kahe sündmuse vahel, see tuleb lihtsalt nii palju järjest. Eks ta on see, mis on nagu varem külvatud, eks? praegu sügis on lõikamise lõikamise ja see, mis sai varem külvatud, siis nüüd kõik aeg pealt nagu, ootamatult viljakas on olnud. Et noh, muidu on ikka selline külviprotsent arvestad. Noh, Pooled tulevad, on asjad hästi. Täna on kuidagi niimoodi, et, et see 90% on nagu selline potentsiaal, et on rea realiseerunud, et see on natuke üllatav.
0: Ilus.
1: Jah, ja. aga ootamatu.
0: Kui me esimest korda põguselt kohtusime Hiiumaal, siis ma tundus, et meis on üks asi, võib rohkem, aga üks, mida ma märkasin, sarnane kohtis on mingi selline, ma nimetaks seda selliseks, silla kohaks, kuidagi sild maailmade vahel või, või sild võimalikuste vahel. Ja üht asja ma tegin küll paar päeva tagasi, et ma vaatsin su kodulehte, ma ei olnud sinna varem osanud, soovinud, valinud sattuda ja et see esimene tunne, kui ma seal lugesin, su tegemiste kohta või, või nii nagu sa oled ise ennast sõnastanud, siis mul tegis see sama motiiv sild ja praegu ka, kui sa kuidagi vastasid küsimusele, et, et kes sa täna oled, siis jälle sild tuli mulle esimesena kuidagi pähe või kõrvu. Kas see mõte kõnetab sind?
1: Sild on enamasti kahe kalda vahel. Ja, ja see kõnetab mind, et ma olen jooksul õppinud Seda, et, et kõigil veekogudel on kaldad, ja jõe puhul ta võib jääda hoomamatuks, kui sa ei tunne mõlemad kallast. Mis tähendab seda, et, sa tegelikult, et kui sa tahad hoomata, sa pead aru saama, see on parem kallas, see on vasak kallas. Sa pead nende mõlemaga olema kokku puutes. Nad on vastandid. Ehk siis terviku lahutamatud osad. Ja kuidagi on läinud mu elus niimoodi, et, et ma olen elanud väga vastandlikku elu. Ehk et ma olen nii paremad kui vasakud kaldat korralikult läbi rännanud. Ja saanud aru, et, et need jõed vajavadki sildu. Et nende eri kallaste peal inimesed saaksid sinna tulla, sinna teisele kaldale või vähemasti sinna keset jõge ja saada aru, et, et elu teisel kaldal on ka võimalik, ja, ja mõista seda, et mis see teise kalda eluolemus tegelikult on. Ja selles mõttes ma püüdes inimesi aidata erinevate vaatenurkade juurde olen paratamatult ehitanud neid sildasid ja ehitan kogu aeg? Vastus on jah.
0: Mäletad, sa kuidagi ennast alati sellisena olnud või kuidagi, et kui sa mõtled väikse isenda peale, et see väike poiss, kes sa kunagi olid, et kas temas oli ka see kvaliteet kuidagi olemas või üleval või on mingisugune konkreetne sündmus või moment, kus käis mingi klöks ja siis kõik muutus.
1: Ma olen, ma olen alati olnud see, kes tahab olla kangesti kõigiga sõber. Ja, ja mingisugusel aja järgul on see olnud lihtne, siis kusagil on see kujunenud selliseks armastuse ära teenimiseks, Ja siis korralikult laiali lagunenud ja siis uuesti need tükid jälle kokku pandud teadlikult sõlmuel, et ta enam ei ole nagu armastuse ära teenimine, vaid et ta ongi teenimine. Või armastus? Ja ta ongi armastus, te armastus ongi teenimine.
0: Ja. Ma ja hästi natukene sain piiluda su raamatusse. Enne kui, kui sa täna sellega siia tulid. Ja need, kes meid kuulavad, et see küsimus, et kuidas sa täna magasid, kas see magasid kuidagi teistmoodi, oligi tegelt ju johtuvalt sellest, et, et ma saan aru, eile tuli, tuli ta ahjust välja ja jõudis, jõudis sulle kätte. Ja isegi teadmõtte et, et sa raamatud kirjutad ja et see nüüd sel sügisel ilmub, siis olid sa mul juba kirjas, nimekirjas, kellega ma sooviksin sellel hooajal kindlasti vestelda, nii et seda enam on põhjust kuidagi tähistada, et, et on veel nimelt üks väike üks beebi sündinud, kes siis saab aga oma elu elama raamatune ole. Kui ma nüüd küsin uuesti selle küsimuse, et, et kuidas sa täna magasid selles valguses, et eile jõudis sinu kätte sinu enda kirjutatud raamat, siis mis tunne see on, või, või kui oluline see sinu jaoks on?
1: Unerahus ei häirind mitte kuidagi. Ja võibolla see. Ja see raamat on nagu lapsuke, aga kui raamat sünnib, ta ei ole enam, ta ei ole beebi. See tegelik sünd toimub selle kirjutamise käigus. Ja nüüd see, see kõik need sellised kriisid, hambumus, puberteet, Ja, ja, ja täiskasvamine Need toimuvad selle raamatu, raamatuks kujunemise käigus. Ja minu jaoks on see täiesti täiskasvanud äh, tegelane. Ja, ja eile me lihtsalt, äh, see, oli, see oli nagu mingi selline, ma ei tea, üh, ma kohtusin oma üliõpilasest lapsega, kes ütles, et äh, Nüüd on nii, et ma nüüd lähen edasi sellist teed mööda. Ja Ma olin õnnelik. Ta on nagu täiesti selgelt väga ilusas vormis. Mulle küll meeldi, ma, ma ei kujutanud ütles ette, et ma vahin oma nägu kuskil kaane peal. Aga no, ütleme nii, et ma ei ole, mina ei ole turundaja, ma ei tea sellest suurt midagi. Ja, ja ma usaldan neid inimesi, kes, kes siis ikkagi ütlesid, et, et, see, et mind väga vähe tunnevad ja <laughs> ma peaksin kaane peale oma näoga olema. No, jumala pärast. Ehk siis minu näoga lapsuke. Ja, ja ta on täiesti iseseise ja ta elab nüüd täiesti oma elu. No, ma olen õnnelik muidugi. Mul on hea meel, et ta on nüüd välja tulnud. Ja ma olen südamest tänulik nendele väga ägedatele inimestele, kes minu unistuse materviseerisid. Alates Jesperist, kes selle idee välja pani. Ja, ja siis kõik need kallid hinged, kes, kes toimetas ja kes kujundas ja kes luges selle veel sirgeks. Ja kes tegi pildid sisse ja kes pani vaatas üle. Kõik need viited, väga äge. see on nagu tõeline meeskonna töö.
0: Ükskõiksus, ühestumine, kuidas nii või miks nii, kust see pealkiri tuli?
1: Alguses oli see pealkiri haritud ja küsimärk ja kuidagi märgiliselt tuli siis, alguses oli üldse haritud. Siis tuli korraga tõlgite ära see Educated eesti keelde mulle ootamatult. Ma sain teada, et siukene ingleskeelne raamat on olemas ja päris ja põnevästi kirjutatud raamat. Ja siis ma sain aru, et see on nagu märk. et mõtlesin, et, et okei, okay, panen hüüumärgi või küsimärgi taha, sest me ei saa mitte kunagi. See haritus on seisund valmisolekuseisund pidevalt muutuva eluga hakkama saada. Aga kuna me mitte kunagi ei jõua sinna lõpliku valmisolekusse, siis järelikult see on elukestev. Ja no, siis ongi nagu see küsimärk sobib sinna, et kuidas on, mis tunne on, oled haritud piisavalt. Aga siis kirjutamise käigus hakkas ühel hetkel mind... Tuli nagu selline mõiste nagu kõiksus, mis on ilmselt tuttav kõigile neile, kes on meie sellise tavapärase haridussüsteemi läbi käinud. Ühel hetkel saad aru, et, et kedagi väga ei huvita see, mida sa teed, kuidas sa teed, tähtised norm oleks täidetud. Ja, ja, ja see on nagu selline valdav ükskõiksus. Ja kuna ma ikka päris tihedalt suhtlen õpilastega ja õpetajatega ja lapsevanematega, et siis see kuidagi seda ükskõiksust tuli ja tuli ja tuli. Ja siis ma ühel hetkel seda mõtestades tuli mulle meelde, kuidas mu vanem tütar tuli esimeses klassis koju. Nüüd on kõik õppinud Valdorf koolis, mul kõik kolm last ja siis tuli küsis ma käest, et issi, et kas sa tead, mis on maailma kõige suurem arv? Ja no, haritud issi pakkus välja. Õigemine, ma ei jõudnud veel pakkuda, aga ma tahtsin Googleit välja pakkuda. Ma ütlesin, ma hakkan hakka Google Plexist rääkima, et Google lapsuke, aga lapsuke jõudis ette, ütles, et issi. See on üks, siis oli mulle nagu korraks nagu täielik vaikus. sees mõtlesin, et oh, mis siis nüüd juhtus. Ma sain aru, et midagi väga-väga tähtsalt praegu sündis. Ja, ja siis eva marie ütles et sest kõik on üks. Siis mõt, wow. Võt, see on matemaatika. Siis ma sain teada, et kui sa tahad saada kahte, siis on kõige tähtsam jagada et sa jagada. Sest siis sa teed selle terviku pooleks ja siis mu laps andis mulle poolõuna ja ütles, et näed, nüüd on meil kummalgi poolõuna, nüüd on kaks, aga ainult koos on nad õunud, terve. Ja, ja sealt tuli tohutu vooga igasugused sellised seosed, kõik vastandid. Nende ühtsus, elu, mis sünnib nende vastandite vahelisest pingest ja see selgus ikkagi, eelkõige see selgus, et, et see ei ole mingi abstraktne, ma ei tea mitme nulli kohaga mingisugune number, või et see on üks, kõik on üks. Kas see on universum või see on multiversum, vahet ei ole, see suurim on üks. Me oleme kõik fraktaalsed osad. Ja see selgus oli see, mis, mis mind tallel hetkel kõnetas ja millest on saanud tänaseks minu maailmavaade. Ma olin ebateadlikult seda või alateadlikult seda järgind, aga tänu, tänu nüüd selle raamatu kirjutamise protsessile, mis oli väga väga teraapiline ja, ja, ja selgust loov ääretult harim. Sain ma, sain ma siis selle lõpuks kokku kirjutatud.
0: Ma arvan, et see on väga, väga hea nimi sellele raamatule kui üldse ma mõte, et seda välda.
1: mis ta on, ta on selle, nüüd kolme raamatu üldine pealkiri, et see ühestumine on nüüd tegelikult siis selle konkreetse raamatu pealkiri ja see on ma ei tea, kas see on nüüd väga Uudissõnalausa, aga ma veel seda kuskilt ei praegu leidnud, ei ole. Aga ma ise tähistan selle sõnaga ühte teatud protsessi, kus, kus kõigepealt tekib selline illusioon üksi olemisest, eraldatusest ja, ja selline ahastus, mis sellega kaasneb. Ja siis järgneb sellele teine faas, kus tekib tunne, et, et, et see, see ikkagi on ilusioon. Et ma ikka ei ole tegelikult üksi. Kolmas faas on see, kui tekib taipamine, et pakan, see ongi ilusioon. Ja neljas faas on see, kui siis tegelikult see kõikumine ja kahtlemine ja kõhklemine lakkab aru, et tegelikult kõik on üks, siis on, või mõelda, et selle protsess nimega ühestumine, üheks saamine läbi eraldatuse ja taas ühinemise. Ingliskeeles on hästi ilus, on see remembering. Mitme tähenduslik.
0: Ehk, et tulemas on ka teine ja kolmas osa. Ja. Sarjas. Saab siis ette öelda. Kas nende kante vahel oled sina või mis, mis siia sellisel moel kirja sai, et, et see oli vaja just raamatuks kirjutada?
1: No, Võibolla kõige olulisem on öelda, et ma, ma ei arva, et mu isik on nii tähtis, et sellest peaks raamatu kirjutama. Aga... Raamatu kirjutamine oli minu lapsepõlve unistus. Ja ma usun, et iga inimene peaks oma unistused teoks tegema. Ma lihtsalt olin unustanud selle ära. Ja, ja Jesper tuletas mulle selle meelde. Selle raamatu vahel, selle esimese raamatu puhul on, on väga oluline see kultuuri kontekst. Et ma Proovin kirjeldada hästi lihtsate vahenditega teatud ajastuid, mis on siis nagu kultuuri laamad oma vahel, kas siis põrkund või, või ülesõitnud üks teisest üheks saanud, ehk ma kirjeldan nagu ajalooliselt teatud jada, siis kus kohast mina ja oma siis isikuga siis. Olen pidevas sellises kokkupuuteses, ma kirjeldan just seda, mida ma tundsin, mida ma kogesin ja ma proovin olla, proovisin olla ja, ja ma usun, et mul õnnestus selles raamatus teatud mõttes kirjeldaja, vaatleja. Ma kirjutsin alguses eh, esimese hooga raamatus mitmeid eh, peatükke nagu sellises üldioontes valmis, no, nii et, et neid siis hakata lihvima. Ja siis otsustasin ma ikkagi võtta oma päevikud, päeva raamatud ja, ja, ja hakata nendega vaadata neid sirvida ja, ja, ja tunnetada, et mis siis,
0: mida ma siis seal
1: nagu tegelikult... Eh, Tegelikult mõtlesin.
0: Tundsin. Mis ajast sa nüüd päeva raamatud pead?
1: No, kui ma olin spordipois, siis mul olid treeningpäevikud. Ja, ja kui ma olin täiesti poisiklutt, siis mul olid lugemispäevikud. Ja siis sealt edasi on nagu olnudki sellised päeva raamatud. Ja kirjandid. Ja nüüd päeva lugedes ma sain aru, et, et see, mida ma olen kirja saanud, on täielik jama et ma, See on nüüd soov mõtlemisest kantud. et Ma arvan, et ma mõtlesin siis niimoodi. Et nüüd kui ma võtsin lahti konkreetse, kuu päeva pealt vaatasin konkreetsed sündmused ja vaatasin, mis ma olin kirja pannud, siis ma sain aru, mida ma tegelikult tundsin. et See kõik lõhnad ja kõik asjad tulid meelde. Ja see muutis kardinaalselt minu vaadet. Ehk ma olen väga ausalt pannud sinna kirja seda, mida ma tõeliselt mõtlesin tollel hetkel, et, et kuna see raamat puudutab päris palju minu ja ema suhet, siis, siis ma olen täna või viin emale raamatu ja, ja natukene süda väriseb sees, et, et võib-olla nendes esimestes peatükides on tal päris raske lugeda seda. Aga kuskilt maalt alates enam kindlasti mitte. Ehk ma olen proovinud hoida autentse ise enda kulgemise ja, ja vaadelnud seda siis tolle ajastu kultuuri kontekstis. Ehk et mõtlestada seda, et kuidas ma tegelikult kujunesin selleks, kes ma, kes ma siis täna olen.
0: Kas võib olla ka nõnda, et, et sa pole raamatud varem kirjutanud, sest see pole valmis või sa pole julenud? seda võib just selle põhjusel teha, et, et su ema seda loeb?
1: Ausalt öeldes, ma olen ju ühe raamatu enne kirjutanud.
0: Ka sellisel mõel?
1: Ei. See oli nüüd ühest täiesti teisest äh, hoovusest kantud Ja, ja see, oli, see oli 2003. aastal, ma kirjutasin sportlase käsiraamatu. Ja see, see raamat nüüd, paraku sellel, sellest ma kirjutan raamatus ka põguselt sisse juhatuses, see oli üks siukene väga põnev ekotrip, mis ma usun, et leiab oma sellise hea lahenduse võibolla aastal 2023-2024, sest tegelikult selle raamatu õigused siis sai endale Rahvusvaheline olimpiakomitee ja, ja kui nad siis ühel hetkel puikleva minuga lepingul lõpetasid, siis tegelikult see raamat küll ilmus, aga mitte sellisel kujul nagu mina oleksin tahtnud ja, ja teda tegelikult nagu avaliku võrku üldse ei läinud, et ei agati ainult siis mängud ajal.
0: Mm. Aga minu küsimus... Aga te... see on küsimus
1: selles, et kas ma olen, kas, kas ma... Täna tegelikult siis sain valmis selle raamatu ilmumiseks, et ma julgen teda sellisel moel ema ette panna, see vastusteelt võiks olla sulle lihtne lühivastus, jah, et, et varem tõesti, et see, ma pidin selle ka see poolist aastat kirjutamist ikkagi oli ääretult võimas äh, teraapiline protsess ja ilma selleta kindlasti ei oleks mul olnud ja seda raamatut äh, avalikuset lasta.
0: Ja ma küsin, kes seda see pärast teda tunnistan siin sinu ees adudes, et, et sajad inimesed kuulavad seda episoodi ka, aga et ma olen tunnud, sarnast tunnet, kuna ma olen filmi õppinud ja ma tean, et ma teen elu jooksul filmi. Ja, ja miks ma ei ole seda veel teinud on kindlasti see, et, et see režišior minus kogub seda materjali läbi oma kogemuste. Aga ma arvan, et üks põhjus on kindlasti see, et ma ei ole kindel, kas ma, ma julgeksin, et mu ema näeks seda filmi. Nii et kuidagi sellest tuli see küsimus sulle raamatu. Sa oled palju seotud kooli haridusega ja näed lapsi. Ja nende vanemaid tihti. Mis värk sellega on, et sellise üldise skeemi järgi, maailma üldiste kokkulepete põhjale? 18 aastat me elame just kui koos oma vanematega, kes proovivad meile selgeks teha, kuidas on õige elada, ja siis ülejäänud elu me proovime seda 18 aasta jooksul õpitud maharaputada, et saada endaks. Mis värk sellega on? Miks nii on?
1: No need teadmised kokkuvad nagu suht kiiresti maha, eks? mis seal 18. kogutud on. Kogemused jäävad, see kasvatus on see, mis tegelikult edasi vaevab ja, ja haavab. Mulle tundub, et kui tahta nagu hästi lihtsustatud seda seletada, siis me oleme, me oleme minetanud aru saama kasvatusest. Ta õpetus. Ja õppimine, selle kaudu me omandame teadmisi. Õppimise aluseks on tekst. Aga kasvatuse kaudu, seal toimub toimib eeskuju ja, ja seal on küsimus just nimelt selle pildi selle ja teksti kukkuminekus. Kui seda ei ole, siis kaub austus ära. Ja see ongi see probleem, mis on praegu sündinud. Pilt ja tekst ei lähe kõku. Või kodusega koolis. Ja iga noor põlvkond saab sellest aru järjest rohkem. Aga sellega on see mure, et kui nad, kui nad, nad saavad aru, aga nad saavad ka aru, et see, see väärtustasand, kus väärtuste maailm, kus siis vanemad elavad, on elanud, üleskasvanud, Et need vanemaid on sealt väga keeruline välja saada. Ja kui nad siis püüavad neid vanemaid ja õpetajaid ja veenda, et see konkurents ja, ja saama himu ja, ja teiste arvelt olemine ja elamine, hoolimata sellest, et räägitakse midagi muud, et see ei vii sinna, kui me minna tahame. Kui nad näevad, et see ei kanna vilja, et nüüd vanemad ei, ei õppi sellest, siis nad teevad paremuselt teise valiku, eks? Nad ühinevad oma vanematega. Aga selle vahega, et nemad ei varja mitte midagi. Nad teevad seda kõik avalikult. Kui nad on hullud, siis nad paned hullu teiega avalikult. Kui nad on himulised, siis täiesti avalikult ütlevadki, et... et ja korjangi kõik kokku sult ja, ja lollide käest peabki raha ära võtma ja nii asiks Ja siis nad teevad seda kõik avalikult ja noh, siis on vanemal põlvkonnal jälle hea põhjus öelda, et noorem põlvkond on hukas.
0: Kui äh, sa mõtled selle peale, et äh, millisest perest sa tuled või oma suhetele ema-isaga ja nüüd ise, olles lapsevanem nüüd, Juba, juba tükka aega, sest et, sest et su lapsed on juba täitsa iseseisvad, suured inimesed, siis kui palju sa oled märganud neid mustreid, mida sa oled korranud või, või siis murdnud, milline see teekond lapsevanemana on olnud? Küsin sellepärast, et ise olla parem la lapsevanem ja saada nõu läbi sinu kogemuse.
1: Meie lapsed ongi meie kõige... Vingemad õpetajad. Ja mina võingi täiesti käsi südamel, ma võin öelda, et need aru saamised, just nimelt see selline pedagoogikast ja kasvatusest, ikkagi on täiesti puhas praktika. Et sa võid lugeda igasuguseid põnevaid raamatuid, aga siis kui sa ühel hetkel oled ise puberteediga vastakuti, Siis saad aru, et, et tore, et keegi kirjutas kunagi midagi kuskil. Et, et see päris elu on midagi sellist, mille, mille puhul no, ka praktika on tõekriteerium. Minul ei olnud isa kõrval poisina. Kümne, kui ma olin kümme, ema ja isa lahutasid, see oli üks suurimaid katastroofe minu, minu lapsepõlves üldse. Ja Ja sealt edasi läks 25 aastatel, kui ma oma isaga uuesti kokku sain. Õnneks oli tal siis veel paar aastat elada ja, ja me saime sellised isa-poja jutud ja ära räägitud kõik ja meist said väga head sõbrad ja, ja see, see lõpp oli väga ilus. Aga tugi, isa tugi jäi mul puudu ja, ja nüüd, kui ma ise lapsevanemana, vaatasin ennast, siis ma ajalt oli täielik ahastus. Ma sai aru, et ma ei oska olla. Ma ei tea, kuidas hea isa käitub. Ma lihtsalt ei oska. Ja, ja kõik selline teoreetiline õpetus oli minu jaoks selles juukene, et no, ma, ma, ma tuntsin, et see ei ole nagu... No, et see, see pole mina. Ma ei oska. Ma oska seda järgida. See on kuidu kunstlik. Ja siis ma mingil hetkel lihtsalt, ilmekas näide, näiteks kui mu poeg 14-aastasena ühel hetkel siis ütles mulle, et kui need isa, kas midagi on hästi ka? Et see kogu aeg end vingud. <laughs> siis ma, see on niiku, teraapiline puuga pähe saamine. Mm. Ma lendasin nagu rakett tagasi 40. aastat sinna see kus mina olin 14. Kuidas ma, ma, ma läksin kodust ära, ma jooksin kodust minema sisuliselt põgenesin ema juurest. Ja ma mõtlesin seda toona, et kui mul oleks isa, kes ütleb, et poiss kõik saab korda, et ära muretse. Ja nüüd ma olin ise poja kõrval igapäev ja ta ütleb mulle, et tal ei ole minust abi öeldes, et sa ainult vingud. Peegeldades ausalt, see seda. See oli ka kõva Mats. Aga see, see oli nii hea Mats, et ma selle samal hetkel ütlesin talle, et, et, et ma palusin andeks. Ja ma ütlesin, et, 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 et mul ei ole isa olnud. Ma ei tea, kuidas hea isa Aga ma tahan olla sulle toeks. Ja ma luban, et ma mitte kunagi enam ja vingu. Ja see Aus üles tunnistus tõstis meie suhtel täiesti uude kvaliteeti. See on väga, väga head. Nii et praktika on tõe kriteerium. Ja loomulikult kui on selline väga hea kogemus kokemus, kõigil ei ole sellist kehva kogemus lapsepõlvest nagu minuleks, Et enamusel inimestest on ikkagi ju väga olulise asju kaasa võtta kui, kui mina täna mõtlen tagasi oma lapsepõlve konteksti siis minu vanaema ja vana isa antsid mulle ikka kappaga kõike seda, mida mul ema ja isa käest toona puudu jäi. Et ma ei saa öelda, et ma päris nagu kuskil laps oleks ma ikka risti inimeste laps. Vanavanemate poolt üles kasutatud?
0: Mis on veel kuidagi lapsevanemana, mingid sellised, mida on naljakas sõna, aga mingid momentid, mingid ahaad. Loomulikult neid mahub päeva juba palju. Aga et, et kui täna siin paar minutit, sa oled mulle mentori rollis, siis mida, mida öelda kaasa ühele teisele lapsevanemale, mis sellest väiksemast asjaga? Hmm. Mis, mis, mis on need miskid, mida meelde tuletada, mida silmas pidada, mida märgata, mingi essence? Mm
1: -hmm. Ausus. Ausus on see, laps, lapsed saavad nii palju aru tunde tasandil, on nii uskumatult tundlikud ja targad. Ja lapsevanemana see ausus. Et kui sa ei tea, kui sa eksid, kui sa oled nõrk, et tunnistada neid asju, aga seal on nagu hästi oluline, et, et ei pane seda koormat lapsele selga. Arusaamine sellest, eks mis on eakohane. Üks vingemaid asju, mis on üldse lapse ja vanema kasvamise koostoimes, on puberteet. Et tegelikult on kõik see Sitsmendast murde aast alates kui, kui selline autoriteet hakkab kujunema, on ikkagi ettevalmistus selleks puberteediks aru sellest, et see, on, see ei ole aigus. et see on, see on loomulik kriis ja, ja väga tihti ongi see, on see. see kahepoolselt, mõlema poolselt ääretult tähtis, sest lapse jaoks on see enese teadvuse või noh, noore jaoks ütleme siis juba käesoleval oja järgul ikkagi juba selline 11 isegi. on olen 11-12 näinud nagu täiesti puberteedi harjastegijad juba, aga see venib teine kord väga pikaks 18 ja rohkemgi. Ja see sõltub sellest, et kas on olemas tingimust, et armastuse keskkond või ole. Kui seda ei ole, siis see, see võib venida Jumal teab Tuleb seal kuskilt 42. Seal uue ringiga välja. Eks? Suurem auto, kiirem auto, motikas, ja, ja nii edasi. Võtta, aga kui nüüd vaadelda lapsevanemat kes, kes ei ole teadlik, siis enamasti see, see, see probleem on see, et, mida probleem? Ütleme, et Probleem on soovitud ja tegelikus erinevusest tegelikult väga hea asi. See on peamine arengu eeldus üldse. Probleem on väga positiivne nähtus. See probleem, mis nüüd siis kasvatuse kontekstis kujuneb enne puberteeti, on seotud sellega, et ka täiskasvanul on oma sellised arengutsüklid. Eks, et me oleme laste puhul arendatud. Sünnist, hambumuseni seitse aastat, siis puberteedini 7 aastat, siis täiskasvanu iga 7 aastat, aga seal läb edasi 28, 35, 42, 49. Ja need on äh, liveguud. Bernard Liveguud on nagu väga põhjalikult hästi seda kirjeldanud ja ma raamatus ka sellest äh, kirjutan. Ja kui nüüd enamasti seal kusagil 20 teises pooles on täna on nagu esmasünnitus nihkunud sinna täiesti selgelt nagu teisele poole 25. Ja nüüd kui, kui siis see selline see 28 kuni 35 on selline nagu kindlustamise kindluse ehitamise järg, et siis nagu püüaks lapse püüavad, siis ehitada seda kindlust kõike hoogsasti üles. Eks? Ja, ja noh, kindlustavad oma sellist koduelu ja, ja, ja sõpruskond, sõbrad muutuvad, sõpru jääb vähemaks, perele keskendutakse, muud kui proovitakse seda nagu, teha nii kindlaks ja turvaliseks kui võimalik. Ja siis ühel hetkel prõmmitakse selle ukse peal, eks, selle kindlusukse peal. Ja seda ei tehta väljast poolt. Selle ukse lüüaks eest minema nii lihtsalt sellepärast, et see tuleb seest omade keskeldeks. See piisikene, armas lapsukene muutub ühelelgele põrguliseks. Ja see on nii ootamatu tavaliselt siis, et lapsevanemad on täielikus shokis. Ja mida kõrgemaks ja kindlamaks on see kindlus ehitatud, seda suurema pauguga see kindlustuse uks minema lendub. Ma no, on aastate jooksul päris palju olnud abiliseks vanematele, kes tulevad ja on tõeliselt hädas, et enam ei tea, mis nüüd, mida siis nüüd peal hakata. Ja siis me otsime, et kuhu siis see tingimusteta armastus kinni on jäänud. Ja siis tekib see aru saamine sellest, et tegelikult see tingimusteta selle armastuse epiteedina on täiesti mõtetu. Sest armastus ongi tingimust. Muidu on ta kaupandus. Mina sulle, sina mulle. Ja see aru saamine on täiskasvand inimestele teine kord nii uskumatu mõjuga. Selline rahumeelsus, vabaduse andmine, hoolimine. Et kõik see ilma, et sa paneksid mingid joonlauda sinna külge või kaalu, Või stopperit. et See tundub mingil hetkel tohutu avastus. Aga see on tohutu avastus sellepärast, et me ei õpeta seda koolis, kus me peaks seda tegema. Kui täna kurdetakse, et, et koolide mitte, või tee mitte midagi, et kõik oodatakse, et õpetaja teeks, siis see on paratamatu tagajärg. Me ei õpeta koolis, me ei õpeta aru saamist sellest, mida tähendab olla inimene. Kes see inimene üldse on. Ja kuna me ei õpeta seda, siis me ei õpeta ka loomulikult oma tunnetega hakkama saamist. Ja kuna me ei õpeta seda, siis me ei õpeta suhte. Me ei õpeta suhestumist ja me ei õpeta seda aru saamist sellest, et areng ongi suhteline, sest ta toimub alati millegi suhtes läbi suhete. Kui me räägime arengust, siis me räägime suhete uuele kvaliteedi tasandine tõusmisest. See, on väga, see nõuab väga teadlikku pingutust. Kui abielus on kriis, Siis tavaliselt selle kaudu lapsevanemad saavad aru, eks, millest, millest ma räägin. See, see kriis eeldabki seda, et suhted on jäänud paigal seisu ja nad on lihtsalt mandunud. Enam ei ole vaja pingutada eks, et seda suhet kuidagi no, nagu ollakse jõudnud sinna maani, et kõik on ju paigas. Sina oled minu ja mina olen sinu ja, ja siis nagu toimub see teatud mugandumine, kus on pingutada ei ole vaja. Ja kuna see pingutus jääb ära, siis edasi toimub mandumine. Eesti keeles on selline mõiste nagu taand areng, mis on täiesti absurdne mõiste, sest areng isene, sest teistes keeltes on, on ikkagi pigem evolütsiooniline pidev, nõltada tõusu taand areng on mõiste teisteskieldus mida no regressina käsitletakse eks? See ongi see mandumine aga kuna eestis on ka no, uh kasuba majanduse kasvu näiteks on on osa on selle nii omaks võtnud et nad ka, kui majandus tagurpidi käib, siis nad räägivad negatiivsest kasvust, aga tähtis on kasv ära mainida, siis see, see arengum ja taandumise kokku kokkupalemine ei ole ka imeks pandav. Aga kui meie suhted on, on siis regresseerunud, ehk mandunud, siis tegelikult see ei ole katastroof, et see ongi suurepärane võimalus. Kriis on alati suurepärane võimalus muuta olukorda. Ja väga suures osas oleme oma raamat üles ehitanudki sellel, et selgitada, kui, kui oluline on olla tänulik selle kriisile ja õppida seda neid kriisimärke hoomama enne, kui, kui maja põlema läheb. Ja ka siis, kui maja läheb põlema, siis saad aru, et, et see ei tähenda seda, et peaks laskema maani maa põleda. Kuigi kindlustus võib olla fobsekkas. Aga kõik on võimalik uuesti üles ehitada ja, ja teha. Lihtsam on seda teha enamasti siis, kui hoitakse teadlikult suhteid. Et see pea seda hakkama tegema nullist.
0: Ma vahepeal tekinud nii palju mõteid ja küsimusi, aga ma tean, et me kuule hulgas on palju inimesi, kes on suhetes, nagu ikka inimesed on. Ja kuna sa mainisid ka abielu ja kriisi nii ühes kui eraldi lausetas siis kuidas hoida seda mehe ja naise suhet sellisena, et et ei tekiks seda mandumist. Et Et kirge ei kaoks ära, et, et oleks huvi iseenda arengu osas, ma arvan eelkõige üksteise, üksteise osas, et oleks vabadus olla mina ise, vabadus lubada teisel olla tema ise ja, ja soov koos, koos kasvada. Mis, mis on, ma ei tea, ma küsin kolm asja, kolm sõna või taipamist. Mida, mida öelda heas mõttes tavalisele inimesele, keda need vastused võiks huvitada.
1: Ja see on nii kompleksne kõik, mis sa praegu nagu välja panid, et see on nagu elu olemuslikult poole, et sellel ei ole sellist lihtsat vastust ja sellel ei ole olemas vastust, mis sobiks kõikides suhetesse. Et see pere suhted on ääretult äh, lai skaala. Ääretult lai. Kuidas nüüd äh, üks, üks esimesi asju, mis nende suhete püsimise puhul äh, saab nagu teenida, seda suhet on see, kui, kui õpiteks äh, üksteist austama. Et see austus, millest me korraks ka eelpool Rääkisime, mis on kasvatuse kaasnähtus. Et kui see austus suud, suudetakse luu, austust, tihti räägitakse, et austus tuleb ära teenida, aga see on täiesti minu vaatunud vaer aru saamine. Austus on. Austus on nagu rasedus. See ei, ole, see ei ole see, et ma natuke austan sind. Kas sa austad, või austad kui sa Kui kaks inimest elavad koos, siis on küsimus, kas nad austavad teine kas nad austavad teineteise vajadusi. Ja selleks, et nüüd seda austus saaks kujunuda, on nüüd üks siis eelnevasi nendest, üks nendest kolmest siis, mida sa soovisid. Austus oleks esimene. Teine on oskus kuulata, sest see on nüüd. See on see võime saada kätte väga oluline alginformatsioon. See kuulamise puhul on, on enamasti et neli liikima, armastan seda välja tuua ja see ei ole minu, minu leiutis, et Otto Scharmer Massachusettsitehnoloogiainstituudist, tema on seda ilusti sõnastanud. Et, et need on kõigepealt esimene, ei olegi nagu see veel kuulamine, et on selline mina ja minu maailm, et kõik, mis välja poole seda piiri jääb, no, seda nagu pole olemas. et Ma kuulen sind ja ma kuulen ainult seda, mis klapib minu maailmaga selle, minu ego maailmaga, eks üsalt, kuskil minu kitsas maailmas. Ülejäänud, ma lihtsalt jätan kõrvale ja kui sa siis küsid, kuidas oli, siis ma ütlen, sain kinnitust. Valikuline. Jah, et ma võtan ainult seda, mis mulle sobib. Päris kuulamine algab sellest, kui sa nüüd lähed sinna oma maailma serva peale ja korraga saad aru, et pagan seal teisel pool on veel maailm. Seal on teised inimesed ja nad tõesti on teistsugused. Sa registreerid selle. Charles Darwin kasutas selle jaoks oma sinist raamatut, kui ta kirjutas siis kõik need asjad, mis ei, mis, mis siis olid nii öelda. Ei sobitunud evolutsiooniteooris, mis see nimetas seda suurimaks inspiraatsiooni allikaks. Et see on nüüd esimene tegelik kuulamine, eks? avatud meeltega. Ma näen ja kuulen ka seda, mis tegelikult jääb välja poole minu sellist hoomatavast. Ja siis tuleb kolmas tasand, mis on siis teine tegelik kuulamise tasand ja see on avatud südamega. See on nüüd selline empaatiline, kus ma tegelikult saan aru, et wow. sa tunned sellist tunnet ja Ma astun sinu kingadesse. Ja nüüd korraga tekib mingisugune täiesti uus tasand sinna. Ja võt, sealt on võimalik liikuda edasi sinna neljandasse tasandisse, kus me mõlemad oleme kuulates nii avatud et me peegeldades teine teisele ümber sõnastades loome täiesti uue reaalsuse. Ja see on ideaalne abielu. Sest sealt on, on ääretult, lihtne, ääretult lihtne liikuda edasi sinna sellesse austuse konteksti, sest ma mõistan, ma saan aru, eks kuidas sa oled jõudnud selle või teise mõistin ja kui ma tunnen, et ma päris hästi ei saa aru, siis ma julgen sugast seda Ehk see, nüüd kui, kui me tahaks ja panna siis veel ühe komponendi juurde, siis ilmselt see võiks olla julgus. Austus, kuulamine ja julgus. Pealt näha ei pruugigi tunduda, et nad võiks olla mingis samal moel liigitatavad, aga... Praegu lihtsalt tekkisid mul sellised mõtted.
0: Aga mõnus, on tahtsingi praegu sõid mõteid. Korral, korraga tekis mul vahepeal selline kiire mõttesähvatus, et huvitav, kas kui palju tarvin uskus meie jumaliku päritolu?
1: Oh, ma arvan, et ta uskus seda päris suurel määral, sest tema naine oli täiesti selgelt sügavalt usklik inimene. Ja oli väga mures. Ja see, mida me tegelikult Tarvinist, mida meil täna õpetatakse, on kaunikesti pool tõde, et kui lugeda ikkagi Tarvini nagu raamatuid, mitte siis välja võttaid või kellegi arvamusi Tarvini raamatust võid võtta siis Original Species kätte ja lugeda teda reaalselt, siis sealt avaneb ikka päris, päris teissugune mees.
0: Nii on vist kahjuks kuidagi kõige nii piibli kui, kui ajaluõpikutaga. Et...
1: Me elame tõlgenduste maailmas yeah. ja,
0: ja praegu käib ka väga, väga suur ümber, ümber tõlgendamine. See
1: on vist alati käinud. Yeah. See, selle kohta öeldaksegi, et võitjad kirjutavad ajalu.
0: <laughs> Mis kuidagi juba tekitab mõtte, et, et kui keegi, keegi soovib elada võitluses, siis... See tundub selline mitte avatud südamega valitud elu.
1: No jah, väga ei kujuta, et, et keegi avatud südamega võitlusesse kehutaks, Sest enamasti ikkagi avatud süda eeldab mõistmist ja mõistmine eeldab ikkagi pigem sellist võimekust mitte vastanduda. Ja kui see ei vastandu, siis see Newtoni kolmas seadus, mis on kogu suhte alus seadus tegelikult. Universaalne alus suhtlemise seadus. Või suhtlemise alusseadus. Mis ütleb, et igale jõule on vastu jõud. Sama suur vastasmärgiline. Kui sina hakkad suruma, siis surutakse
0: Ja See on ka mingi selline mõte, mist, mida ma olen alati mõelnud, kuidagi meesenergia ja naisenergia. Et, et need poolused on meis mõlemas olemas, aga, aga et, kui täna on ka läbi käinud kuidagi suhtedünaamikat ja pere ja, ja vanemlussuhted ja, ja mehe naise suhted põguselt siis, et vägivallamõttes või, et, et mehed ei taha kunagi naistega südida, et mehed kui tahavad, siis nad tahavad ikka meestega südida, et oleks selline nagu mehine võitlus ja siis kuidagi olen märganud, et kui me naistena läheme meesenergiasse siis on palju rohkem seda mingit põrkumist suhetes ükskõikas, kas partnerluses või, või kuskil muujal meeste ja naiste vahel mis tõttu nüüd juba läheb siit lappama neid, neid radu, kus täna vestlusega minna on palju, aga et poliitikas samamoodi kui Kui ma näen, et põgusalt, kui ma millegi silma peal hoian ja märkan, et, et mõnda naist, naispoliitikut, just kui kiusatakse või tempeldatakse avalikult, siis enamasti suurüldistus, aga on, on see naine nagu väga meesenerges, et, et keegi üldse hakkaks, hakkaks plõksima. Mm, aga see on juba täitsa eraldi teema. Kõne täpsem mõte sind üldse...
1: Ja ikka õnnetab, see on ju suhte kontekst ja, ja mina julgen siin oma elukogemusest mentorina välja öelda kõik seda, et, et mida külvad seda lõikad. Et ma ei ole näinud ühtegi tegeliku sisulist ohvrit, et ohvri roll on enamasti see, mis võetakse endale selga, siis kui see on sobilik, siis kui see sobib selle, oma aruamaga, et enamasti need. Ofri ofrina kehastuvad inimesed on siis ka salateadlikult või, või siis vähem alateadlikult ikkagi ennast sinna sellesse rolli paigutanud ja, ja tihti luged teevad ikka tõsiseid pingutusi, et siis ohver ka tee olla. Et see, et, et lihtsalt keegi võetakse ja kallutatakse kusagil ära, ju, kui tervikpilti mitte vaadata, siis võib tõesti tunduda nii. Et see on umbes sama raamatustoon ka. Näiteks, et isegi et, et, jumalik õpetaja, et see, ta ei pea olema inimene, ta võib olla raamat, ta võib olla mingi loodusnähtust, ta võib olla mida vaid. Ja, ja ilmekas näide! Me kuulsime Ameerikaseks ju kuidas, oli Illinoisis või ma ei mäleta, noh, kus kohas oli, kui olid need tahutud uputused. Ja, ja ma sattusin siis üks tuttav saatis, mul Ameerika sõber saatis, saatis nagu Lingi ja küsis mu käest, et mis, mida ma sellisest asjast arvan. Ja, ja tema pigem mõtles seda, et, et see on looduse, looduse Võitlus inimesega. Ja ma vastasin talle, et ei, et loodus ei võitle inimesega. Loodusel on omad rütmid ja seadused. Ja, ja see, et kui inimene vaatab, et, et jõe uhtorus orus on nagu viljaka pinnaga, ilusa vaatega, odav maa ja et lollid ei ole sinna veel maja ehitanud. Ja pole ju sadakond või võibolla 200 aastat, pole uud tõukutust ka siis, siis see ongi see kultuuriline kontekst, kus on nagu kultuurikatkestus. Nimetame seda niimoodi, kolm põlvkonda koos ei eksisteeri enam. Nad ei vaheta, see kolmas põlvkond ei anna esimesel enam edasi elutarkus. Vahet ei ole, mis, see, mis on see nöelda, põhjus. Siis, siis toimub see kultuurikatkestus. Indiaanlased ütlevad et selle kohta 7. põlve needus. Ja siis me ühel hetkel ütleme, et Issand kui... kui oh, oh. ...hoolimatu Jumal. Loodus ja kuidas saab Jumal olla selline, kuidas ta uputab nagu inimeste eluasemed. Aga kui me vaatame tagasi, siis me leiame need rütmid. Eks? kas nad on mitme sae aasta tagant, võibolla ka mitme tuhande aasta tagant, pole vahet, aga nad on lihtsad looduse rütmid ja kui meie inimesena ignoreerime seda suurt tervikut, kui me ei mõista seda, siis me oleme harimatud. Ja meil ei ole mõtet mängida ohvrit, me oleme lihtsalt harimatud. Ja täpselt samamoodi on see, toome selle fraktaalselt meie oma suhetesse igapäevaselt ja kui me ei näe suurt pilti, Kui me näeme seda, kuidas me tegelikult asju tehes ja tegemata jättes külvame seda, mida me siis ühel hetkel lõikame, siis mille see lõikus ei meeldi, see saake ei sobi, siis me mängime seda ohvrit. Siis lihtsalt võib mõelda, et me oleme otsustanud ennast pildisest välja lõigata ja ohvrina näidata.
0: Sa nüüd ise esimest korda meie vestluse jooksul kasutasid sõna mentor, mis on vist ka üks sõna, mida ma sinu nime kuuldes tihti peale ühes lauses kuulen. Ja, ja kui ma su kodulehelt vaatasin, mis oli nii tore, mõjus mulle kuidagi nagu mingisuguse mõnuse mängu, aga nagu sul on seal selline ribamine, selline koht nagu faktid siis ma nii mõnuselt lugesin neid läbi. Lootsin, et äkki keegi pärast teeb Viktoriimi ja siis ma saan proovida vastata. Aga nii huvitav oli lugeda neid fakte ja, ja nüüd tagasi tulles sealt, kus me peaaegu siis alustasime oma vestlust siin vaikselt selle formaadises kokkudemata, et see sõna sild siis maailmade vahel näiteks, Ma tunnen, et Üks roll, mis minul siin selles elus on, on, on kuidagi see, et, et ükskõik millisel elualal või, või olemises või loomises, ükskõiksuses, kus midagi tehakse, et, et inimesed ei tõmbaks nii suurt vahet kogu aeg või vagu selle, selle vaimsuse ja, ja siis mida iganes teisele poole panna, füüsilisus, materiaalsus ärimaailm, moemaailm, mida iganes, mida proovitakse see aeg lahutada. Ja mulle väga meeldib mingisugune sinu tasakaal ka selles, selles ükskõiksuses või mingisuguses terviklikuses, et see on kuidagi väga tervislik. Ja ma aegajad ikka leian ennast rabedana, märgates olukordi, kuidas ühiskonnas Kõrgetel positsioonidel inimesed, kelle otsused mõjutavad väga palju tava inimesi, on nii puised ja nii kitsa silmaringiga ja kogu aeg lahutavad võimalikusi. Ja see lootusedus tekib mul kuidagi, et, et kuidas ikka veel või... või Või mida veel on vaja, et, et inimesed kuidagi lihtsalt kuulataks rohkem, lihtsalt avaks silmad, kõrvad, südamed? Mida sina oma töös, kuna sa tõesti nõustad ja mentordad ja, ja oled juures väga erinevate projektide ja inimeste tegemiste juures? Mis sa tunned, mis see võti on? Kuidas need, need sillad rohkem tööle panna? Et tõesti, isegi kui me veel ei külasta, siis mõlemaid kalded, et, et seal keskel kokku saada?
1: Ma usun selles, et, et see rabedus on meie kõigi sees. Ja see on üks arenguetapp, mis on vaja läbi teha. ja See ei saa inimesele pahaks panna. Ja seal ei ole vahet, et kus ta see. Inimesed muutuvad rabedaks siis, kui nad ei ole nemad ise. Mm. Kui nad on sunnitud olema kusagil mingisuguses muus. Olekus. Ja, ja see tavaliselt sünnib siis, kui, kui on normaliseeritud teatud ebaloomulikus. Norm on eks ju see, mis, mis siis no, kuulutatakse, millest lähtudes kuulutatakse teatud asjad normaalseks. Ja me oleme... Ma ütlen
0: selle kohta, see on vahel, jah, mitte on selle kohta jah. nii tihti, et mina ei ole nendele ühiskondlikele kokkulepetele alla kirjutanud.
1: Mm -hmm. Ja, ja kui me nüüd aksepteerime seda, et tegelikult on normist erinevus, ehk see teine kallas on täiesti arvestatav võimalus olla ja elada, siis me tegelikult kaotame selle õige olemise või vale olemise, pigem siis vale olemise, valeks tembeldamise hirmu. Elu on võimalik mõlemal kaldal. Hea ja halb, valge ja must, õige ja vale, need on kõik on vajalikud, nad on osa tervikust, mill kõigil, absoluutselt kõigil on koht olemas. Ja see, on, see koht muutub, sellepärast, et elu ainuke kindel ja muutamatu osa on see, et kõik muutub. Ja küsimus on meie harituses, et kas me selle muutumise sees oleme valmis selleks muutuseks. Selle jaoks me peame mõistma seda tervikut paremini. Ja kui mõtleme, et see elu, kui selline on terviks, siis meil on vaja seda defineerida, me peame oskama seda teha, seda võiks õpetada kooliseks. Võiks õpetada koolis, et välja pool sentimeetri, grammi ja, ja sekundiga mõõdetavad on tegelikult need asjad, mida ei ole mõõdetavad. Kasvõrdud see sama armastuseks. Ju. Aga ta on olemas. Ja ta mõjutab meie elu erakordselt võimsalt. Jätame talle selle koha, jätame talle selle õiguse. aname talle võimaluse olla üks kallas. Ja, ja õpime kasutama sildu selleks, et, et nende kahe kalda vahel käia. Ja, ja ju muutub, kui sa lähed ühel kaldalt, teisele kaldale. Kui sa lähed välismaale ja vaatad oma koduma tagasi, Eks, ma mäletan seda, kui ma kunagi... Tulin esimest korda Moskvast tagasi ja vaatsin, et is on kui armas on see väike Tallinna linn. Vaatenurgast sõltub kõik. Vaatenurge määrab ära meie reaalsuse. Ja kui me nüüd nende eri kallaste vahel inimesed õpivad silda mööda käima, siis nad õpivad hindama ümber seda, mida nad on näinud ja mida nad arvavad. Sealt on väga suur võimalus, et ei teki sellist kivistunud õige-vale ja jaotamist enam. Või kui siis jagatakse õigeks ja valeks, siis tehakse seda eesmärgi kontekstis. Ehk siis õige aitab saavutada eesmärki, vale takistab. Ja nüüd hakkavad määrama väärtused. Sest, sest ühel hetkel võib selguda, et see, mida sa pidasid õigeks, ja see aitas sulle eesmärki saavutada, siis korraga sa saad aru, et, et see enam ei teeni sind. Ja nüüd mõtled, sa vaatad selle asja ringi ja sellest hetkest alates on see vale. See on idamaine õpetus, ütleb, et see, mis on hommikul õige või õhtul olla vale. Ja nii ongi, sest kõik on pidevalt muutuses. Ja Meie asi on seda aksepteerida, sest see on terviku olemuse mõistmisel ääretult tähtis. Ja see on see, mis võtab selle võitlemise vajaduse maha. See on see, mis toob meile kõigepealt meelte rahu ja siis hinge rahu. armastada. Jah.
0: Või tähes olla. Võta heaks. Millest sa täna unistad?
1: Ma unistan sellest, et ma saan rahumeelselt ja hinge rahus liikuda oma järgmise raamatuga edasi ja, ja samas siis ka nüüd teha teoks veel üks unistus ehk ehk siis oma sõpradele, kes eestikeelt ei valda ka see raamat ja järgmised raamatud võimalikuks teha.
0: Me soovin siis meie unistustele täitumisi, kui nii on mõeldud ja Ja et me oskame, et me oskaksime ruumi teha uutele unistustele, kui, kui need on täidetud. Ja raamatule, manusat lendu, on hea meel, et, et täna on just nii.
1: Suur tänu. Suur tänu sulle selle väga hea seisundiga ruumi eest, mis sa siia loond oled.
0: Siin on mõnus, võtan tänu sõnad vastu kahtumisteni, ükskõik, kus juba ootan. <laughs>